0: La pandemia del COVID-19 no solo ha sido sinónimo de muerte para muchos, sino también de crisis, pero de una gran crisis durante el año que acaba de terminar. Se estima que más de mil personas habían perdido sus fuentes de empleo en Bolivia hasta octubre del año 2020 el desempleo alcanzó el 11,8% en julio del año pasado, por encima del 4% estimado por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Eso significa que casi 12 de cada 100 personas económicamente activas no tienen trabajo. La cuarentena en la que ingresó el país obligó a miles de unidades productivas principalmente micro y pequeñas empresas, a reducir su personal y gastos operativos para poder subsistir. Hoy vamos a conocer las historias de hombres y mujeres que tuvieron que reinventarse después de haber engrosado ese ejército de desempleados en el país. Bienvenido a este podcast producido por Cecilia Dorado, Jacqueline Fernández y Cecilia Yampara. Pimienta Podcast, contenidos que provocan, historias reales, datos reveladores y reflexiones sobre temas actuales que te hacen sentir bronca, alegría, curiosidad, tristeza, ganas de cambiar el mundo, en fin, provocan algo en ti. Pimienta Podcast, un espacio imperdible en frecuencia urbana. Te invito a quedarte junto a nosotros. Marianela Orozco Olivera, era ejecutiva de una cadena de comida rápida en Santa Cruz y de pronto se vio sin empleo.
1: Eh, señora Marianela,
2: ¿cuál era el cargo que usted ocupaba eh, antes de empezar todo esto, lo que ha, lo que ha sido la pandemia? Yo ocupaba el cargo de gerente de sucursales y pues lamentablemente recortaron personal y en, entre uno de ellos me, me, me tocó a mí lamentablemente el despido, prácticamente yo era eh, la que llevaba el pan de cada día a mi hogar. y Me afectó bastante. ¿Usted cómo cree que afectó la pandemia a lo que es eh, los trabajadores y empresarios? La verdad yo creo que, que mucho, porque llegar al extremo de, 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 de despedir y de recortar personal eh, es, es bastante, porque... Por ende, es una empresa de cadena de comida rápida a nivel nacional y eso, y tiene muchos ingresos de, de diferentes lados, pero, pero yo creo que les afectó bastante para haber tomado esa decisión de recortar personal.
0: Marianela no la pasó nada bien y en medio de la crisis tuvo que recurrir a sus conocimientos básicos de pastelería para crear... Un negocio en casa.
2: ¿Cómo ha sobrellevado lo que son los gastos del hogar?
0: Acordarme
2: de mi infancia un poco y empezar a hacer repostería, a publicar por el Facebook, entregando a domicilio, y fue de esa forma que, que he tratado de sobrellevar el día al día para, para tener alguna clase de ingreso. ¿Y actualmente en qué está trabajando? Eh, bueno, ahorita me estoy dedicando a dos cosas. Sigo entregando fines de semana mis, mis postres, así vendiendo vía internet y entregando a domicilio los domingos. Y ahorita, gracias a Dios, encontré un, un trabajo que estoy en un restaurante.
0: Igual de comida rápida, ahí estoy. Juan Carlos Sánchez era chofer de una empresa donde a causa de la cuarentena terminaron despidiendo a varios operarios.
1: ¿A qué se dedicaba usted anteriormente, antes de empezar, lo que ha pasado de la cuarentena?
3: Bueno, yo trabajaba de chofer, ¿no? trabajábamos 10 personas.
1: Eh, a su punto de vista de usted, eh, ¿cuánto eh, le afecta esta
3: situación? Bueno, nos afectó esta situación, uno, porque hubo recorte de personal y... Medio que ya se mejoró un poco y comenzaron a, a contratar personal eventualmente.
1: ¿Cómo cree que le afectó eh, la pandemia a los trabajadores y a los empresarios?
3: Bueno, a los trabajadores, en, en algunos se quedaron sin empleo y algunos los que se quedaron trabajando este, quedaron con el sueldo mínimo y a los empresarios no generaron los mismos ingresos que generaban todos los meses.
1: ¿Cómo hizo usted para poder eh, sobrellevar todo,
3: todo lo que pasó con su familia, con los gastos de la casa? Bueno, con los gastos de la casa en esta pandemia debemos gastar los últimos pequeños ahorros que uno tenía y, y después dedicarse a a vender y a estar eh, vendiendo empanadas o algunas tortas que le dicen como los queques para poder sostener el día a día y para tener algo de ingreso.
0: La historia que viene es la de una mujer que de la noche a la mañana vio cómo el sueño que había hecho realidad se vino abajo. Era dueña de un restaurante que ya venía sufriendo efectos negativos por los conflictos políticos de fines del año 2019 en el país y con la pandemia tuvo que cerrar el local, despedir al personal y deshacerse de todo.
1: ¿Qué trabajo o negocios tenía antes de la pandemia? Antes de la pandemia tenía eh, un restaurante, tenía también, este, daba el servicio de catering a algunas empresas. Eh, eso sería ya, eh, de por sí, el paro de 21 días ya afectó al negocio del, del restaurante. La pandemia vino a ser un como un golpe mortal, se podría decir, o en la estocada final al negocio. Este, ya fue el quiebre total. ¿Por la pandemia tuvieron que cerrar su negocio? Correcto. Ya este como todo se paralizó y el servicio que dábamos era a empresas y las empresas cerraron, eh, su personal empezó a, a hacer teletrabajo. Entonces ya no había a quien este, brindarles el servicio. Por tanto, se tuvo que cerrar el negocio, despedir al personal eh, y cerrar, cerrar todo. ¿Cuánto personal tenía a su cargo? Eh, tenía tres personas que me colaboraban. Eh, fijo y una persona eventual, eh, este, bueno, aparte de aparte de mí, ¿no? ¿Cómo califica que afectó la pandemia a los negocios o al trabajo en general? Mm, fue fue terrible, ¿no? Fue azotó demasiado a la mayoría de los negocios y mucha gente desempleada. La, es la parte más triste de todo esto, ¿no? Porque todos este, estaban necesitando, eh, todos necesitan suplir sus necesidades básicas y quedarse sin trabajo en, en ese momento de que todo era incierto, en verdad que, que es muy triste.
0: Esta mujer, cuyo nombre prefirió guardar en reserva, tuvo que inventar un autoempleo desde su hogar y así hacerle frente a la difícil situación.
1: Como cerré el restaurante, eh, tenía toda una, una serie de, de, de equipos que obtuve o que compré ¿no? al, al abrir el restaurante y los tuve que vender eh, porque había quedado con, con deudas para abrir un negocio. Es una inversión grande y yo había sacado préstamos y todo eso. Entonces tuve que vender mis equipos, obviamente a un precio mucho menor de lo que realmente valían. Eh, para poder eh, suplir las deudas más, más en la, las que me apresuraban más ¿no? y también poder costear lo, lo que es la vivienda, los alquileres y todo eso, tuve que vender los equipos y eh, tratar de vender a pedido, ya era una producción mínima mínima y eh, quedaba para sobrevivir. Actualmente ¿Se está levantando nuevamente el negocio o cómo se está levantando su economía? Actualmente eh, sí, tratando de, de revivir, ya no de la misma forma que antes porque ya no cuento con los equipos, ya el restaurante está cerrado, estoy trabajando a pedidos, o sea, con entrega, trabajando desde mi casa, ya sin personal, toda la parte eh, todo el trabajo, la mano de obra lo hago yo porque los pedidos no son tampoco grandes, entonces de esa forma estoy tratando, solventando eh, para poder salir
0: adelante. Harold García se vio obligado a dejar la edición de videos, oficio al que se había dedicado por muchos años. Estuvo a punto de agarrar el volante y convertirse en taxista para ganarse el pan de cada día. Pero el temor al contagio del virus lo frenó. Harold valora mucho el apoyo que recibió de su familia en esos momentos de desesperación.
4: Antes de la pandemia me dedicaba a prestar un servicio en edición de video para un medio de comunicación. Y esta pandemia pues ha afectado la situación de muchos, ¿no? porque ha sido un detonante grave para el tema del desempleo, llegando al punto de afectar a trabajadores que del día a día solían sobrevivir eh, estar más de seis meses encerrados sin poder generar ingresos pues ha afectado tanto a los empresarios también grandes empresas han dejado de producir lo que solían hacer mes a mes día a día, semana a semana dejando de hacer mucho lo que, lo que tanto hemos est estudiado y hemos conseguido en mi caso pues dejé de, de por así decir de editar videos de producir eh, es algo que costó y cuesta todavía. Sobrellevar esta situación ha sido un poco complicada. En mi caso, pues, los gastos que se generan día a día eh, ya no, porque había que ahorrar, ¿no? Había que ahorrar más que todo. Y en mi caso, pues, había, sí, cierto dinero guardadito, porque que de cierta forma, pues, más lo que me dieron del despido hizo que, que pueda, pueda sostenerme. Asimismo, también la ayuda que me dieron mi, mis padres, mis familiares, que generó, generó esta pandemia eso, una unidad más profunda tal vez en la familia. No llegué a generar ingresos de otra manera. Estuve a punto de trabajar como taxista, pero ante la situación y la pandemia que estaba muy a flote, no me animé. Mi familia tampoco quiso que lo haga, prefirieron también optar por seguir ayudándome y hasta actualmente lo siguen haciendo. La unión ha sido muy importante ¿no? entre todos para poder sobrellevar esta pandemia.
0: El economista y gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, (IBSE) Gary Rodríguez, califica de penosa la situación por la que atraviesa el país por el incremento del desempleo y asegura que no solo se trata de cifras, sino también de la calidad de vida de los bolivianos en general, tan venida a menos en los últimos meses.
5: Es lamentable decirlo, pero los ajustes que se están dando en las empresas vienen principalmente a afectar a las personas de mayor edad, que por la legislación laboral vigente son los que implican, eh, entre comillas, una mayor carga o mayor costo laboral. Entonces son los adultos, eh, en muchos casos adultos mayores, incluso que han perdido sus empleos. En segunda instancia se dice que son las mujeres también las que están sufriendo esta situación. Habida cuenta que por la, la ley eh, que protege los beneficios, en términos de beneficios a, a las mujeres, eh, hace muy onerosa su contratación. Por lo tanto, la variable de ajuste también va por este lado, es lamentable decirlo, pero esta situación se ha comprobado en muchos países que mientras las legislaciones laborales se hacen más rígidas o se preocupan, entre comillas, de darle mayores beneficios a las mujeres al final del día, eh, terminan siendo perjudicadas por el tema de subsidios, el tema de las vacaciones, el tema de la eh, cuando tienen sus hijos, eh, todas esas previsiones eh, las consideraciones especiales que le otorga la ley terminan haciendo de que sean más vulnerables eh, al momento de los despidos. Eh, en tercer lugar están también los, los hombres, la, las personas maduras y finalmente los jóvenes. Eh, se dice que los jóvenes van a ser los más afectados de aquí en adelante en términos de poder eh, ingresar a nuevos eh, trabajos, <coughs> a empresas o instituciones por su falta de experiencia. No siempre eh, lo barato es lo que más conviene a una, a una empresa o a una institución. En una situación como la actual, donde mucha gente con experiencia, muchos profesionales han perdido su empleo y se están subempleando, la posibilidad de recontratación con menores eh, salarios aumenta y por lo tanto la competencia con los jóvenes que no tienen experiencia.
0: Los altos índices de desempleo han obligado a miles de bolivianos a crear su propio autoempleo. Surgieron con fuerza emprendimientos gastronómicos desde casa, deliveries, cursos online, servicios de taxi y otros, pero teniendo como común denominador la informalidad. Según el economista Gary Rodríguez, de enero a septiembre del año 2020 más de 4.000 empresas en el país no renovaron sus licencias de funcionamiento en fundempresa, lo que significa que dejaron de funcionar o que siguen existiendo, pero se pasaron al sector de la informalidad, donde no se paga tributos ni se da cobertura social a los trabajadores.
5: Hay que recordar que este es un país con un mercado de precios. La gente muchas veces decide sacrificar la calidad por el el precio de un producto y lamentablemente hay que decirlo, el contrabando está campeando en Bolivia de tal suerte que una parte importante de estos recursos que no son menores eh, podrían destinarse ya sea a la compra de bienes contrabandeados o incluso bienes importados que están llegando a unos precios tremendamente bajos como consecuencia del de dólar que en Bolivia está muy barato. Visto de otra forma este tema, en 32 días, entre el primero de noviembre y el primero de enero, el sector empresarial tiene que pagar sueldo de noviembre, aguinaldo y el sueldo de diciembre. Esa es una tremenda carga para los generadores de empleo, pero también va a significar una inyección a la economía en términos de un aumento de la demanda. Vamos a esperar realmente un shock de compras en, en este mes de diciembre y a mano alzada podríamos estar pensando eh, en cerca de 2 mil millones de dólares que puedan entrar a la economía por el pago de aguinaldo en el sector público-privado por el pago de sueldos de eh, noviembre y además por el inicio ya del pago del bono contra el hambre que se está ejecutando desde este último mes.
0: El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA, Bruno Rojas, es contundente y asegura que mientras no se creen más empleos formales, la pandemia seguirá devorándose a los más vulnerables.
6: El problema de nuestro país, y así quiero enfatizarlo, en nuestro país tiene que ver con la calidad de los empleos, no solo con la cantidad que se pueden ofrecer, crear determinado número de empleos durante un periodo, se trata de mejorar la calidad de los empleos, porque si bien se pueden con programas y proyectos, por ejemplo, contratar trabajadores para determinadas obras, pero eso es de, de manera temporal, de manera eventual, tres meses, seis meses con suerte, en fin. Entonces, el gran desafío... La gran deuda que tiene el Estado y la sociedad boliviana con la población tiene que ver con crear empleos de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Empleos estables, que tengan mayor continuidad en el tiempo. Empleos cuyos ingresos alcancen para comer, alcancen para cubrir las necesidades de un trabajador, de una trabajadora y su familia. Tengan seguridad social. ¿Qué sentido tiene ¿Crear empleos sin seguro de salud? ¿Qué sentido tiene crear empleos sin derechos laborales? ¿Qué sentido tiene crear empleos si no son estables, si van a durar solamente un corto tiempo? Esto es lo que no se está comprendiendo y no se está entendiendo. Reitero: nueve de cada diez personas ocupadas en el mundo urbano tienen empleos de mala calidad. Y siete de estos nueve tienen los peores empleos. En ese panorama, la pandemia realmente nos deja en el suelo.
0: No es difícil darse cuenta que este 2021 seguirá siendo un año bastante difícil. Y aunque pongamos todas nuestras esperanzas en los próximos días, la reactivación de la economía seguirá siendo uno de los principales desafíos en Bolivia en un escenario aún incierto. Esperamos que este podcast te haya permitido conocer más y reflexionar sobre la situación que se está viviendo en nuestro país. Hasta pronto. Así termina este episodio de Pimienta Podcast, contenidos que provocan. Historias reales, datos reveladores y reflexiones sobre temas actuales que te hacen sentir bronca, alegría, curiosidad, tristeza, ganas de cambiar el mundo, en fin, provocan algo en ti. Pimienta Podcast, un espacio imperdible en frecuencia urbana. Espéranos en nuestra próxima entrega.